0: Radio María El Salvador en podcast.
1: Cada vez más cerca de ti.
0: Muy bien, vamos a, a reflexionar un poquito de una manera muy rica el contenido sobre lo que es la construcción, constructores de la civilización, del amor, eh, sobre la educación y forjadores de una economía solidaria. Constructores de la civilización del amor, constructores del, de un mundo nuevo, constructores de una nueva sociedad, y obviamente es lo que la, los documentos del Magisterio de la Iglesia, del Concilio Vaticano II, pues nos alientan a ir en este camino, ¿verdad? ...de construir un mundo mejor, pero va a comenzar desde una familia, una familia nueva... ...una familia donde se van, hay que forjar los valores, los principios, la educación... ...y también tenemos que ser testigos, colaboradores creativos y constructores de un mundo incluyente... Y la cuestión es que vivimos en el mundo también de la, de la exclusión, ¿verdad? Como el Papa dice, el descarte, ¿verdad? El descarte de, de la persona, la persona humana, donde se, se trata de también de imponer ideologías que van en contra de la vida, como la eutanasia, como el aborto y tenemos que arreglar el mundo con la ayuda de Dios dice Monseñor Romero en una homilía del 12 de abril de 1979 obviamente fue un día domingo una sociedad forjada en la verdad madura en su conciencia moral practicando y conviviendo con un espíritu de amor género y de amor, dice, de generosidad y de respeto. Ese es como el ideal, que la iglesia quiere una familia, que quiere una sociedad, y todos nosotros los bautizados estamos llamados a convertirnos en constructores de, de dicha familia. Y aquí, pues, te, Roxana te llama, ¿verdad? Sí, Roxana. ¿Qué apellido eres? Aguilar. ¿Qué piensas de de lo que la iglesia nos nos está invitando a ser constructores de, de un mundo nuevo comenzando por la familia
2: comenzando por la familia pues creo que como principal valor tenemos aquí eh, que como constructores de una civilización necesitamos mucho más amor en este mundo y como centro fundamental de todos los valores las virtudes y y todo el, la jerarquía de valores tenemos como una base el amor y justo eso nos habla San Romero en su homilía del 12 de, del 12 de abril de 1979 uh -huh. que muchas veces ahora el mundo ya no ama sino que o sea, damos como podemos dar podemos estrechar la mano entre parejas hasta se demuestran un amor cuando muchas veces en realidad ese amor ni siquiera es sincero, uh -huh. entonces eso creo que es como lo que a la humanidad le falta, el amor.
0: Uh -huh. Sí, verdad. Carritos, tú cómo, cómo ves hoy que viven las familias?
1: Pues lamentablemente eh, hay ciertas familias de que tal vez físicamente se muestran unidas pero ya viéndolo bien eh, de forma interna tal vez eh, hay ciertas diferencias eh, ya sea de que digamos no se sientan a, a comer juntos a la mesa sino que cada quien en sus ocupaciones los padres pasan solo trabajando de ahí los hijos eh, se ven descuidados y o sea quiera si toda esa parte de de desunión eh, como lo, se menciona que la familia es la base fundamental de la sociedad entonces esa parte afecta también entonces para contrarrestar todos estos problemas eh, siempre la solución es, es Dios verdad uno de los elementos principales es la oración y yo considero de que si si cada familia toma como base la oración pues podrá poder eh, resolver cualquier dificultad que se le presenta siempre del camino de Dios que es nuestra guía
0: sí muy bien y obviamente que centrándonos siempre en este mismo tema de de la constru, de constructores de la civilización el como yo decía a un principio, constructores de la civilización del amor, constructores de un mundo nuevo, constructores de una nueva sociedad, constructores de una familia. Y obviamente, como la familia es la parte fundamental de la sociedad, y también si la familia vive los valores, toda la sociedad vivirá los valores. El reino de Dios... Es el reino de paz, de justicia, de verdad y de amor. El documento de Puebla del número 1182, que sería 1182, nos dice el documento de Puebla. Queremos responder a la situación de la juventud con tres criterios de Juan Pablo II y trae a colación el pensamiento del Papa Juan Pablo II La verdad sobre Jesucristo La verdad sobre la misión de la Iglesia Y la verdad sobre el hombre Y es porque el, el hombre Creado a imagen y semejanza de Dios Dotado de dignidad, de cualidades Dotado de, de dones y de carismas y eso es lo que le hace que el hombre sea un, el ser irrepetible. El hombre solo es uno. Como decimos, la persona, sea mujer, solo es una. El hombre solo es uno. El niño solo es uno. Y no se puede repetir. No hay moldes. Dios no hizo moldes. Lo hizo a cada uno desde, desde un punto de vista muy original. Por eso es que la persona siendo la imagen y la semejanza de Dios, es esta persona, ser humano dotado de valores. Y la iglesia lo que hace con la enseñanza es ayudar a descubrir al hombre y la mujer sus valores, sus cualidades y su dignidad que Dios le ha dotado. Y los jóvenes que viven hoy en este tiempo en, un, en una sociedad y en un mundo muy desorientado un mundo sin valores y ahí está la iglesia donde va adelante orientando a los jóvenes y por eso necesitamos también vocaciones, ¿verdad? de religiosas, de sacerdotes y ahí, que tenemos a Carlito, ¿verdad? y tenemos a Roxana que ahí van adelante, son jóvenes de la parroquia, de nuestra parroquia, de la Santa Cruz Florencia, pero bien aquí hay temas que que son para agotarlos hay una gran riqueza que se podía como agotar no es muy fácil porque la verdad sobre Jesucristo tenemos mucho, mucho que hablar de Jesucristo ¿verdad? tenemos mucho que hablar sobre la verdad sobre la misión de la iglesia el compromiso que la iglesia tiene de, de llevar la palabra de Dios la iglesia necesita obreros porque hay un, un arduo trabajo una tarea ardua y necesita obreros como dice la palabra de Dios el, también la verdad sobre sobre el hombre y, y el hombre que va a descubrir bueno, ¿quién soy yo? ¿por qué estoy aquí? ¿de dónde vengo? el hombre se pone a filosofar ¿verdad? ¿por qué estoy aquí? ¿por qué el universo? ¿por qué el cosmos? ¿y quién, y quién lo ha creado? Recuerden que nosotros, como decía el Padre Jorge Loren, somos seres contingentes. El único ser incontingente es Dios, porque Él es todo. Él es el que nunca ha tenido principio y nunca tiene fin. Él existe desde siempre y existirá siempre. El ser humano es un ser... Eh, contingente porque necesita, necesitamos del aire, del oxígeno, necesitamos de, de la vida en que cada organismo en nuestro cuerpo funcione bien, ¿verdad? Y si algo nos falla, pues ya estamos deprimidos, nos desanimamos, buscamos el médico, etc. Nosotros necesitamos también de los demás, el hombre no es para que vivir solo, encerrado en cuatro paredes, sino que tiene que salir del... Salir a, del yo hacia el otro, ¿verdad? Al encuentro, porque el, el ser humano es un ser social Que está en apertura hacia los demás Y formar comunidades Tener conciencia de que todos somos hermanos Pues bien De tal manera que podemos nosotros ver como en las colonias Roxana, ¿cómo ves que vive la gente en tu colonia? Hay mucha gente buena, ¿verdad?
2: Sí, y de hecho, eh, creo que yo ya me había preguntado antes como qué era lo que en realidad me motivaba en este mundo y parte de eso es saber que aún hay personas buenas. Saber que en la humanidad aún existen personas con suficientes cualidades y una bondad increíble.
0: Sí, bien. Sí, es cierto muchas personas a veces decimos no pues hay mucha maldad pero no es cierto la maldad sí está pero recuerden que por encima del mal está el bien porque el bien viene de Dios por encima de la violencia está la paz porque la paz viene de Dios por encima de la injusticia de la corrupción está la justicia porque la justicia es Dios por encima de, de la muerte está la vida y siempre va a triunfar el bien, porque el bien viene de Dios Y el bien va a eliminar el mal Dios es la luz ¿verdad? y disipa las tinieblas del mal y del pecado Pues bien, obviamente que el ser humano también el, tiene sus derechos Los derechos humanos, cuando hablamos de derechos humanos, son derechos universales y porque todo ser humano pues está llamado al respeto a sus derechos en la sociedad y no puede ser no puede haber exclusión ni e impunidad y está llamado a practicar la justicia, la solidaridad y la verdad de tal manera que los derechos humanos están para, para defender al hombre para defender los derechos del hombre los derechos del niño los derechos de la mujer. Y también pues uh, se necesitan crear espacios donde sea posible vivir, que cada persona viva la autoafirmación de sí misma y de su familia. Que cada persona pueda llevar adelante su proyecto de vida en solidaridad. Que cada joven que sea capaz de ver hacia el futuro lo que quiere realizar en esta vida cuáles son sus ideales y con la ayuda de Dios lo puede hacer pero cada ser humano está dotado de una capacidad creadora es un ser pensante en el cual es un ser inteligente así lo ha hecho Dios y de tal manera que la, la, la persona necesita también el, la educación ¿verdad? a través de los derechos humanos, el, es una, un deber don, del Estado de apoyar a las personas, apoyar al pueblo en, la, en fortale, fortalecer la educación. Entonces, la parte educativa, la parte académica, eso es muy fundamental para las personas y aquí tenemos que bueno, quien está aquí, Roxana, ella estudia ingeniería, ¿verdad? Cuéntanos. Sí,
2: yo estudio ingeniería en la Universidad de El Salvador. Eh, actualmente, pues, mi pasión es la música, pero pero ahí voy con la ingeniería.
0: ¿Qué, ¿Qué año llevas?
2: Segundo año.
0: Bien. ¿Qué ingeniería llevas?
2: Ingeniería civil.
0: ¿Y en tu colonia hay varios jóvenes que están estudiando en la universidad? Mm.
2: Sí, al menos eh, dentro del mismo pasaje donde yo vivo, mis vecinos sí, sí estudian en la universidad. Uh -huh. Pero también conozco muchos niños que, pues lamentablemente, hasta han dejado las escuelas porque sus padres no los apoyan uh -huh. o por X o Y razón. Y o sea, cual fuera que fuera el motivo, no tendría que ser... No tendrían que dejar de estudiar.
0: Si la parroquia tiene un proyecto, ¿verdad?, de ayuda, no, ¿no está incluida en eso?
2: No, no, no. Eh, porque la universidad, pues, uh -huh. gracias a Dios, cubre todo.
0: Bien. Carrito está incluido. Bien. Bueno, este, vamos a continuar hablando de la, de la educación, que es también es muy interesante reflexionar, ¿verdad?, sobre sobre este tema y eh, vamos a entrar a una pausa dentro de unos segundos. Radio María El Salvador. 107.3 FM. 24 horas. Humaniza y personaliza al ser humano el en cuanto que logra desarrollar su pensamiento ...y su libertad... ...y la persona... ...la misma la educación misma... ...le va a hacer conciencia al ser humano... De, ...de lo que es la libertad... ...bueno... ...muchas personas piensan que... ...libertad es hacer... Lo, ...todo lo que le dé la gana... ...pero la libertad... ...podemos verla... ...en un lineamiento... ...de, de la moral... Dentro, ...dentro del lineamiento de la moral donde la libertad exige lo que es respeto a las otras personas respetar los derechos y la persona se siente libre de acuerdo también a su, a su ambiente en su ambiente donde vive y tiene capacidad de, de un, en un pensamiento más amplio y tiene un concepto más amplio de, de lo que es la libertad no solamente decir yo soy libre porque... Pues yo puedo actuar como quiera. No se trata de eso, ¿verdad? Y aquí tenemos el... Este, aparecida... El número... 330. Dice la iglesia... Deberá impulsar... Una educación de calidad... Para todos. Y también... ...el número 334... ...hace un llamado a los gobernantes... ...y vamos a ver aquí el número 482... ...donde, donde nos también nos hace un enfoque sobre, sobre esta, este, este mismo concepto... ...pero, pero luego Carlitos... Eh, ¿Qué concepto tienes de, de, la, de la educación?
1: Bueno, pues la educación es algo muy importante que, A lo que todos tenemos derecho, ¿verdad? Y yo considero que para aprender algo Pues no hay edad Entonces la educación es algo A lo que las personas eh, Siendo indiferente la edad que tengan Siempre tienen el derecho de aprender algo nuevo Y la educación es algo muy valioso Que nos ayuda a a crecer como personas, a crecer como sociedad y nos da el conocimiento para actuar de, de mejor manera porque ya tenemos conocimiento de, de algo. Sí, muy bien. Y eh, hay una gran necesidad en este tiempo
0: de, de que los jóvenes pueden pues, preocuparse por, por aprender pero también necesitamos que una institución o un ente que tiene el deber de forjar la educación, una educación donde no sea como, pues, eh, solamente para que va a servir, ¿verdad? En su profesión, porque puede haber un tipo de, de educación donde tiene una formación, digamos...
2: Especializada.
0: Sí, pero no sabe de valores, solo sabe su campo, su mundo, ¿verdad? De, 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 de eso pero
2: y tiene que ser integral para sí. que, que abarque o sea que ese mismo profesional abarque que todos los ámbitos en los que pueda laborar y así también eh, va de la mano con el mundo incluyente del que hablábamos
0: sí y, y obviamente que es muy interesante nos dice aquí Aparecida los niños y los adolescentes tienen derecho a que se les estimule a apreciar la recta conciencia, los valores morales y a prestarles la adhesión personal y también a que se les estimule a conocer y amar más a Dios. Ruega pues encarecidamente a todos los que gobiernan los pueblos ...o que están al frente de la educación, procurar que la juventud nunca se vea privada de este sagrado derecho. Nos dice parecida a que, bueno, que ya todos lo sabemos, es un, es un sagrado derecho la educación... ...y que hay un ente que tiene que impulsar pues, estos proyectos que es el gobierno... Pero por otro lado también tenemos la Iglesia. La Iglesia tiene escuelas, tiene universidades, tiene colegios. Y, y la Iglesia, la gente tiene mucha credibilidad en la enseñanza de la Iglesia, la formación académica, por los valores. Y siempre, pues, eh, desde un principio, la Iglesia ha estado forjando la educación y sigue también animando y haciendo un llamado a los gobernantes esto es en el número 482 de, de Aparecida. y también tenemos este otro numeral en el 334 que también trae a colación este mismo llam llamado que hace la Iglesia. La Iglesia deberá impulsar una educación de calidad para todos, formal y no formal, especialmente para los más pobres. La Iglesia tiene la mirada en los más pobres, como ya lo dice el Concilio Vaticano II. Jesucristo siempre, cuando estuvo en este mundo, tuvo la mirada en los más pobres, pero no excluye a nadie, no excluye a los ricos, a los menos pobres, porque quiere la salvación de todos, quiere que todos nos salvemos, pero sin embargo, como una mamá tiene varios hijos, por ejemplo, pero entre ellos hay un niño que está muy enfermo, y la mirada en el momento la va a poner más en el que está enfermo. La iglesia es nuestra madre y la iglesia pues también este, está pendiente ¿verdad? de las necesidades de los más pobres en este aspecto, en el ámbito de la educación. En el ámbito de la educación se manifiesta la tendencia a asumir la actualidad como parámetro de valores corriendo así el peligro de responder a aspiraciones transitorias y superficiales y de perder de vista las exigencias más profundas del mundo contemporáneo nos dice Aparecida la educación humaniza y personaliza al ser humano cuando logra que este desarrolla plenamente su pensamiento y su libertad. Bien, a propósito, Aparecida es, este es el documento conclusivo de la Conferencia Episcopal de América Latina en Brasil, por eso se llama Aparecida, en el año 2007. Y tenemos este documento, donde la iglesia pues manifiesta el sentir y el querer hacer y el hacer por el pueblo, con una mirada más en los que están más pobres, los que en los excluidos, en los enfermos. En cuanto a la educación, la mirada en los jóvenes o en los niños que menos posibilidad tienen de estudiar y de formarse. Pero también un problema social que vivimos a veces son las familias. Hay familias que están desintegradas. Puede ser la, la, la migración. Y bueno, lo que pienso, la migración es un factor, ¿verdad? Porque todos los días, todos los días salen personas para fuera del país. Entonces, Roxana se ha enterado, ves la noticia, ¿verdad?
2: Sí, sí. Eh, creo que justo ahorita ya iban como varias personas en caravana que ya iban entrando a México y que, pues, que la misericordia de Dios los vea.
0: Sí. Um, bueno, en, en, el, en algunos medios... ...se oye de que somos un país donde vivimos bien... ...un país donde ahora muchas cosas están resueltas... ...pero tenemos muchos enfermos... ...y que no saben, no tienen cómo comprar la medicina... ...hay mucho desempleo... ...y mucha gente migra... ...y aquí donde ya se desestabiliza la familia... ...porque se tiene que marchar el hombre... ...y queda la mujer con los hijos... ...o, o viceversa... ...y a veces se van... ...pues... Eh, ...como se van de... Este, ...fuera del país... ...a buscar... ...medios de... ...para poder vivir mejor... ...para subsistir... ...sin embargo a veces mueren por el camino... ...los meten a las cárceles... ...desaparecen... ...y... ...y en caso de que... ...el hombre que se ha ido... ...va a otro país... ...en otra cultura... ...y con otras gentes ...y comienza a mandar dinero... ...pero ya el hogar... ...está, no está, está muy bien... ...porque falta la presencia de alguien... ...en el hogar... ...puede enviar dinero, pero... ...falta la parte... ...la parte... Eh, ...afectiva... ...la presencia... ...ese calor humano del padre... ...o de la madre... Pues, eh, no está muy bien la cuestión, ¿verdad? Y eso es lo que nos lleva a la desintegración de la familia. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas. Bien, eh, eh, es bien interesante... Sobre la situación pues que estamos reflexionando de la familia. Y en cuanto que se nos habla de, de un país que, que ahora estamos viendo mejor, pero falta, necesitamos ver la economía, ¿verdad? Y aquí necesitamos ver forjadores, los forjadores de una economía solidaria. Y eh, más que todo reflexionar en este aspecto. El, el Estado y Empresa con Sensibilidad Humana en, en pro de la economía de la población bueno, bueno, le escuchamos buenos
3: días padre sí. Jorge, Roxana, Carlitos
0: sí, bueno, día, 20, buenos
3: días está oyendo el programa, muy interesante y qué bueno que los jóvenes ya están involucrados en este proceso de de misión, pues, como una iglesia en salida. Y todo su aporte, pues, es muy necesario, ¿verdad? Para poder llevar esa evangelización a cabo. Las misiones es algo importante desde
0: los sí,
3: ancestros y que han tenido una repercusión grande a nivel, ¿verdad?, del engrandecimiento del reino de Dios acá en la tierra. Sí. Pero como dice también la palabra de Dios y el padre Jorge ya lo decía, hacen falta. La mies es mucho y los obreros pocos. Sí. Pero qué bueno. Padre Jorge, felicitarle un tema muy interesante con esos documentos de la Iglesia. Bien. Pues, así es como la Iglesia se forja para poder ir instaurando ese reino que comienza aquí. Sí. Aquí mismo, aquí uh -huh. mismo. ¿De dónde nos bendiga, llama? Bendiga, Padre, bendición. ¿De dónde llama? Daisy
0: Gómez, Padre. Ah, Daisy Gómez, bien, su, su, bueno. Tu
3: parroquiana.
0: Bueno, muy bien, no le conocía la voz. Muy bien. <ríe> cuídese, cuídese. Gracias.
4: Bueno.
0: Bien. Bueno.
4: Buenos días, padre. Sí,
0: buenos días.
4: La paz del Señor.
0: Sí, gracias igualmente.
4: Eh, le habla Rosa María, padre Jorge.
0: Rosa María.
4: La viuda de Fidel.
0: Ah, sí, ya recuerdo la hermana de la comunidad.
4: Sí, padre, qué gusto de oírlo, qué bonito programa.
0: Bueno, ¿Cómo se encuentra
4: gracias. usted de salud, padre?
0: Miren que ya bastante mejor.
4: Sí, porque la vez pasada me dijeron que estaba un poco enfermito. Sí, Ya pero no lo pudimos a ir a ver con Fidel, porque mejor que se nos pudo, y no la pandemia y todo lo demás, se nos hizo imposible irlo a ver. Pero sí, sí me acuerdo que su familiar, como trabajaba ahí en el asilo, me manda, mandaba manda saludes a Fidel.
0: Sí. Sí, sí mire, pero bueno, ya descansa en paz.
4: Sí, sí, ya. Mm. Y estamos siempre de duelo, no hace más que como un, creo que un mes, menos de un mes, se le murió la esposa, a mi hermano también, fíjese.
0: Qué lamentable, ¿verdad?
4: Sí, padre, pero ahí estamos, ahí vamos.
0: Bueno, ¿verdad? bueno, Así... a ver, ¿cuándo la, la visito o me visito?
4: Ay, padre, yo llego de Marta Durán, allá a la colonia. ¿Usted siempre ah, bueno. está en la Florencia, va?
0: Sí, pero algunas veces salgo.
4: Ah, Sí. Va. Uh -huh. Bueno, vamos a ver si un día domingo podemos ir con mi hija, a ver si lo logramos ver.
0: Bueno, los domingos estoy...
4: Siempre está ahí, ¿verdad? Sí. Ah, bye. Me alegro de oírlo, Padre Jorge. Eh, no sabe cuánta alegría me da oírlo. Por
0: bueno, tenés. que Dios le bendiga. Muchas bye. gracias, Adiós. Rosa María. Adiós. Hasta luego.
5: Bien. Bueno, sí. Así es, tenemos mensajes a través del 7850-8820. El primero con terminación 1285 nos dicen... Buen programa, Padre Jorge. Son dos tesoros que los padres deben dejar a sus hijos. El primero, el conocer a Dios desde pequeños. El segundo, la educación. Saludos, Vicaría San Óscar, Arnulfo Romero, nos dicen. El segundo es una nota de voz con terminación 9097. Vamos a escuchar.
6: Buenos días, Padre Jorge Grande. Gusto en saludarlo. Eh, si me... Bueno como los, todo se pasa ¿verdad? en vivo, avisar ¿verdad? A, a todos los que escuchan Radio María, de manera concreta, verdad los que trabajamos en esta área de misión permanente, avisar que para este sábado, o sea, el día de mañana 30, tenemos una asamblea misionera, una asamblea misionera de vicarial, la cual pues este, eh, se va a transmitir por medio de, de las fuentes digitales, Va a ser asamblea misionera vicarial eh, virtual. La fuente va a ser vicaría Monseñor Rafael Valladares, eh, Peregrinos de la misión, en eh, Facebook Live. Muchas gracias y que el Señor bendiga grandemente al Padre Jorge Grande y a todos los que escuchan esta radio cristiana y mariana. A la vez, verdad, este... Pero pues nos sentimos agradecidos como mi equipo misionero arquidiocesano, con Radio María por por cooperarlos en el impulso de este programa, Iglesia arquidiócesa de Misión. Un saludo a todos. La paz del Señor.
0: Bien, agradecemos la participación de este hermano y de, de la vicaría
5: que nos, que, que nos llama y que está pendiente de nosotros. Tenemos por acá otro mensaje con terminación 4615. Nos dice, buenos días, Padre Jorge. Le saluda María Marta de Soyapango, de la Parroquia Santa María Madre de América y Vicaría Monseñor San Romero. Lo felicito, muy buen tema. Hay que evangelizar desde la familia, nos dice. Tenemos por acá otro mensaje, nos dice, con terminación 7839, la paz de Cristo, hermanos, eh, todos los que colaboran en esta radio, bendiciones para ustedes, muy precioso programa, en especial cuando habla de la familia y se desintegran en estos tiempos, dice toda la razón yo conozco muchos casos y los niños y los jóvenes se van por caminos equivocados los documentos nos ayudan mucho, gracias Padre Jorge bendiciones, estos son los mensajes que tenemos
0: bien, eh, agradecemos a las personas que se comunican con nosotros a través de este medio y que están pendientes de la programación de Radio María eh, vamos aquí a escuchar a San Lucas a ver Rosana San Lucas 1215
2: San Lucas 1215 después dijo a la gente eviten con gran cuidado toda clase de codicia porque aunque uno lo tenga todo no son sus posesiones las que le dan vida palabra del señor
0: sí, la vamos, Señor muy bien muchas cosas en esta vida pues solamente son prestadas ¿verdad? para vivir, para mientras estamos en este mundo por eso San Lucas se conciencia en, en estas palabras aquí Lucas 12, 15 pero vamos a leer también a Romanos 13, 6, 7
2: Romanos 13, 6, 7 por la misma razón pagan los impuestos y deben considerar a quienes los cobran como funcionarios de Dios, den pues a cada uno lo que les corresponde el impuesto, si se le debe el impuesto. Las tasas, si se le deben tasas. Obediencia, si corresponde obedecer. Respeto, si se le debe respeto. Palabra de Dios.
0: Me... Podías leerla otra vez, pero más despacio, porque eso es algo que hace mucha conciencia, ¿verdad?
2: Bueno, bueno. Por la misma razón, pagan los impuestos. Y deben considerar a quienes los cobran como funcionarios de Dios. Den, pues, a cada uno lo que le corresponde. El impuesto, si se le debe impuesto. Las tasas, si se le debe tasas. Obediencia, si le corresponde obedecer. Respeto, si se le debe respeto.
0: Bien, aquí nos, ha, nos habla de cómo manejar los impuestos y también respetar a las personas ¿verdad? y la justicia más que todo cuando dice estado y empresa con sensibilidad humana en pro de la economía de la población este, esto lo encontramos aquí en el plan pastoral arquidiocesano recuerden que el plan pastoral arquidiocesano fue elaborado de, con las mismas comunidades de las parroquias donde se hizo todo un vaciado y se ha extraído lo, lo, que, ...lo que dicen las, las mismas personas, ¿verdad?, de todas las parroquias. Y, y esto es lo que dijeron ellos, por eso lo tenemos acá. Y en cuanto que debe de haber, de, por ejemplo, en el Estado un control de la economía... ...pero que sea en justicia, con ética, con moral en cuanto que hacer bien a cada persona, a cada salvadoreño sobre los impuestos porque cada salvadoreño paga impuestos bueno, se supone pero al menos la, la mayoría de pobres eh, todos los pobres pagan impuestos y en este sentido ese dinero es sagrado y hay que saberlo pues, eh, utilizar con la debida de a justicia haciendo el bien a las personas cómo administrar los impuestos del pueblo, de los pueblos para el desarrollo en el sentido de la salud de la educación eh, en el sentido de, del progreso ¿verdad? De, de las personas de desarrollo del país pero que favorezca a todos, no solamente a un sector determinado pero bien, el, así nos habla San Pablo uh, en el 1367, en la Carta a los Romanos. Y el humanismo integral y solidario es necesario que anime un nuevo orden social, económico y político, fundado sobre la dignidad y la libertad. Pues obviamente que si hay eh, vacíos... En, en un humanismo integral que vivimos, si no hay solidaridad y no hay respeto y hay un desorden, hay un desorden económico, si no hay una política que favorezca a los pueblos, y, y por eso es que dice el documento aquí de, del Plan Pastoral diocesano humanismo integral y solidario que anime un nuevo orden social, económico y político, fundado sobre la dignidad y la libertad de toda persona humana, que se actúe en la paz, la justicia y la solidaridad. Esta es la visión de la Iglesia, es la, la visión que está registrada también en, en los documentos del Magisterio, ¿verdad? y es el que hacer también de la pastoral social ¿verdad? de la iglesia de ver que, que todo marche bien en el pueblo pero la, la iglesia lo que hace es como valorar la iglesia no impone sino que es una valoración cómo deben de ser las cosas desde el punto de vista moral y, y de la ética el pero a propósito también, um, el, el, si alguna persona más quiere participar, le escuchamos. Tenemos unos minutos, quienes quieran participar. Y uh, también el documento de Aparecida, en el número 6063, nos habla de, de, este, de este aspecto sobre estos cuestionamientos que, se, que, que estamos leyendo, reflexionando y meditando y, y aquí es como también pues es, es urgente tener una economía que favorezca a los sectores este, más desposeídos y Carlitos ¿no? este, ves cómo viven ...en pues, o, o ven los, los medios de comunicación, como a veces la gente se queja verdad de la situación que viven... ...la falta de medicina, el desempleo... ...es que una economía no, está, no estaría funcionando bien, ¿verdad?
1: Sí, hay escenarios muy complicados que se ven eh, actualmente... ...porque como usted ya lo mencionaba de forma anterior... ...en el exterior pintan de que en el país todo se encuentra bien... ...que hay muchas cosas que se han mejorado... ...sin embargo todas las personas que vivimos en el país... ...pues podemos apreciar con nuestros propios ojos... ...cómo es la realidad de ciertas familias... ...muy complicada, muy complicado porque no tienen eh, alimento... ...o un techo digno... ...o por diversos aspectos económicos... Eh, ...los niños no, no tienen un acceso a una educación o también porque las escuelas presentan una infraestructura deteriorada, o hacen falta contenido de estudio, entonces ya no se puede seguir ese proceso educativo. Entonces hay diversos problemas que se tienen que mejorar, y todos tenemos que poner nuestro granito, ¿verdad?, para sumar y, y así que se vayan eh, mejorando las cosas. Sí, y a colación traigo aquí...
0: Una enseñanza que nos da el documento de Aparecida en el número 60. La globalización se manifiesta como la profunda aspiración del género humano a la unidad. No obstante, el Papa también señala que la globalización comporta el riesgo de los grandes monopolios y de convertir el lucro en valor supremo y el Papa Benedicto XVI dice como en todos los campos de la actividad humana la globalización debe regirse también por la ética poniendo todo al servicio de la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios todo debe estar al servicio de la persona humana sin exclusión pero cuando hay exclusión ...es cuando llega el momento de una desestabilización de la sociedad... ...de los jóvenes, de la familia... ...como lo que hablamos hace algunos minutos... La, ...muchos hermanos que emigran y todos los días... ...y, y es cuestión del descarte, de la, de la... ...no hay inclusión, ¿verdad? ...en una economía que favorezca a todos y eh, lamentablemente el número 61 parecida nos dice la, la cara más extendida y e exitosa de la, glo la, la globalización es su dimensión económica que se sobrepone y condiciona las otras dimensiones de la vida humana la globalización la dinámica del mercado absolutiza con facilidad la eficacia y la productividad como valores reguladores de todas las relaciones humanas. Así que aparecida, el documento Aparecida nos hace un bosquejo sobre la situación de lo que vive el mundo de hoy. Y digo no solamente pues que lo vivimos en el, el Salvador, en el mundo y América Latina, América Latina, los países más pobres, sumidos en, en esta situación de desamparo, y, pero que también esto es lo que provoca las guerras. Ah, las revoluciones se dan por, por la situación. En El Salvador, cuando vivimos la guerra de 12 años, ¿qué fue lo que provocó? Pues obviamente la pobreza. Llega un momento que ya la gente entre en una desesperación y lo que le ocurre es la guerra. Sin embargo, la guerra no debe de ser recomendada totalmente para nadie, para nadie... ...sino que todos nosotros debemos de luchar por la paz. Y porque en la guerra, los pobres matando a los pobres. Eh, eh, por ejemplo, eh, viene un grupo atacando a otro, pero gente de campo, de pueblo matando a otros... Nos matamos entre nosotros mismos y, y, entre, y somos hermanos, hermanas. Y, y al final eso no trae nada bueno, solo trae muerte, miseria, pobreza, destrucción, desestabilización económica, ¿verdad?
2: Y en fin, lo que se busca es construir un modelo que permita mejorar las condiciones de vida de la población y potencialice las actividades productivas.
0: Sí, sí, de hecho, ¿verdad? Pues es lo que la Iglesia, desde el punto de vista moral, eh, que recomienda, ¿verdad? Y orienta y da luces: que se necesita un modelo de una economía que, que lleve al país a, a un progreso, a una estabilidad
2: y a una igualdad. Y a
0: familia, una igualdad, ¿verdad? Y salarios dignos y, y pues, donde todos podamos disfrutar de de esto, de todo esto, porque es el esfuerzo, porque todo se hace con los impuestos, y todos están llamados a disfrutar de los impuestos del pueblo en igualdad y en justicia y la iglesia lo que hace es como iluminar ¿verdad? no, no la iglesia no está obligando, sino que hace como una crítica constructiva Perdón. bien y eh, así es que Aparecida tiene un documento que tiene toda una riqueza Sí, ya, ya estamos para finalizar pero hay algunos minutos para si algunas personas quieren participar en este programa les esperamos este, luego en el el aspecto dice constructores de una civilización de la civilización del amor en este aspecto los cristianos unidos en comunidad eclesial de base fomentando su adhesión a Cristo. Esto lo dice también el documento de Puebla. Puebla, número 242. Eh, los cristianos unidos en comunidad, en comunidad eclesial de base, fomentando su adhesión a Cristo, procuran una vida más evangélica en el seno del pueblo colaborarán para interpretar las raíces egoístas y consumistas de la sociedad. Ofrecen un valioso punto. Radio María El Salvador, 107.3 FM,
5: 24 horas.